0: Oi, outsiders! Tudo bom com vocês? Não tivemos episódio semana passada, pois precisei de um tempo pra organizar os próximos episódios, pra editar o conteúdo que eu já tinha, e a vida tá rochando nas outras áreas também, viu? No meu curso, olha, cheio de coisa pra ler, pra fazer, pra apresentar, mas voltamos. E voltamos com um episódio sensacional sabe por quê que tá melhor do que os outros porque eu não estou sozinha você já ouviu aquela frase diga-me com quem andas e te direi quem és pois antes de trazer um convidado aqui para um episódio inteiro eu decidi trazer a participação especial das vozes da minha cabeça para conversar com vocês e não não são as vozes das minhas paranoias e alucinações são as vozes de alguns dos meus amigos o Adolfo me mostrou um vídeo que falava que a idade adulta começa a contar a partir dos 20 anos. Então nós, de 20 e poucos, ou 20 e tantos anos, estamos apenas na infância adulta. Sem muita gente que saiba guiar ou dar uma luz, porque convenhamos que essa loucura de redes sociais, inteligência artificial, crise climática, preços absurdos por coisas básicas, constituem desafios nunca antes vividos e bem na nossa vez. Super confiantes num dia e arrasados no outro, esse momento da nossa vida é um grande malabarismo e um planejamento infinito em todas as áreas para entender o que faz sentido, o que não faz sentido, mas mesmo assim precisa ser feito. E no meio disso tudo, vem os altos e baixos dessa montanha russa da vida, que é alucinante, pode ser divertida, mas algumas partes dão medo até nos mais corajosos. É difícil ser um jovem adulto nessa geração, não é fácil não, meu irmão. <risos> eu convidei algumas das pessoas mais gente fina que estão tendo por aqui, mas só algumas porque não dá pra chamar todo mundo, gente que tem a cabeça boa assim como eu, kkk, risos, risos, aquelas que carinhosamente chamei de correspondentes de montanha-russa. Eu selecionei um dilema pra cada um e pedi pra trazerem suas considerações. São temas complexos que eu aposto que martelam na sua cabeça também. Então eu agradeço a cada um que resumiu, que jogou uma luz sobre o tema. E a gente que já conhece o nosso melhor pra fora e também tem o que hablar. Para aqueles que têm planos bem traçados e para os que não fazem ideia do que está acontecendo. Para você que já teve uma crise existencial nesse mês que acabou de começar... Para você que separa um momento no dia para chorar e pensa inúmeras vezes como é difícil ser adulto, vem ouvir o que os nossos correspondentes têm para compartilhar. O primeiro tema vai ser apresentado e comentado pela âncora, a apresentadora deste podcast que não poderia deixar de contribuir com um dos temas que mais abalam o coração do jovem. Eu mesma. Viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Como ter mais tranquilidade ao pensar no futuro e em ter uma estabilidade financeira? Que angústia! A pessoa que eu tinha pensado inicialmente para falar sobre esse tema falou que ele era total um gatilho. E como a gente não está aqui para dar gatilho, mas para refletir tentar pensar em algo que nos ilumine e nos conforte também, eu ainda decidi falar um pouquinho sobre ele. Eu estou num momento de transição na minha vida, e transição, para mim, implica instabilidade. E eu vejo que a tal da estabilidade financeira está cada vez mais inatingível. A gente ainda está novo, a gente tem força para trabalhar, cabeça para ter novas ideias, tempo para mudar o curso da vida, arriscar. Mas se eu entro no espiral de pensar que eu vou ter e ser daqui 20 anos, quanto dinheiro vou precisar para viver, para conseguir coisas básicas, para ter algum conforto, quanto eu vou conseguir fazer, quanta disposição eu vou ter, só Jesus na causa. Eu penso em todas as coisas que podem acontecer daqui para lá, boas e ruins, surpreendentes e chocantes, e negocio com a minha ansiedade, pensando sobre fazer reserva de emergência, renda extra, ter um plano A, um B, um C. É um dilema que, mesmo que todo mundo da nossa cidade enfrente, é difícil encontrar um jeito leve de lidar com essas preocupações. Porque, pelo menos, eu me sinto muito no escuro. E a nossa sociedade ainda tem a pachorra de exigir o sucesso de quem só quer um pouco de estabilidade a princípio. Entre o dilema de viver para trabalhar ou trabalhar para viver, eu tô no meio. Disseram para a gente que a gente não precisava se estafar, que podia trabalhar com o que gostasse, que isso não seria tão trabalhoso, mas estavam redondamente enganados. Quando você trabalha pouco e ganha muito é porque tem gente trabalhando por você ou te dando um suporte. Por enquanto, eu estou apostando nisso de me especializar, me colocar no mercado e não me desesperar com a Inteligência Artificial querendo fazer tudo. Ser jovem adulto hoje é, acima de tudo, um exercício de fé e esperança na humanidade e em nós mesmos. É assim que eu começo, Outsiders. O episódio de hoje promete. Aqui é a Lana Moreira, diretamente de Portugal, chamando a nossa primeira convidada para falar de relacionamentos com o tema polêmico, solteiro celibatário, solteiro
1: rapariga, uhum, ou num relacionamento. Oi, outsiders! Meu nome é Jayce, eu tenho 29 anos, sou psicóloga e falo diretamente de Brasília. Eu acho que a Lana me chamou pra falar nesse episódio pra causar polêmica e confusão nas cabecinhas de vocês. <risos> Brincadeira ou não? Mas eu acho que a minha vivência pessoal é um pouquinho diferente, então talvez ela achou que poderia ser interessante ter esse ponto de vista também, né? Então, no tema, solteira celibatária, solteira rapariga, e em um relacionamento, eu sou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. <risos> é... é interessante, assim, pensar sobre isso, porque como eu tenho uma trajetória de muitos anos já, na não monogamia, são alguns termos que não me representam totalmente, então eu não me encaixo, assim, 100% em nenhum deles. Eu não posso me nomear solteira, porque eu tenho desenvolvido um relacionamento de mais de 4 anos com uma pessoa muito especial para mim. Ao mesmo tempo que usar o termo em um relacionamento também pode ser complexo, às vezes, porque imediatamente a pessoa que me ouve já imagina um tipo específico de relação, que é um namoro e não é um relacionamento que me representa também. E desde o início dessa relação, a gente se propôs a viver algo um pouco fora das normas, com abertura para outras pessoas, tanto da minha parte quanto da dele também. E essa abertura, com o tempo, foi se mostrando assim, não só no campo sexual, mas afetivo, com envolvimento emocional, e que essas outras relações teriam a mesma importância que a nossa, sem ter uma hierarquia de importância. né No meu caso, atualmente... Eu só tenho essa relação de forma mais constante e ainda não encontrei outras pessoas que eu tenha conseguido dar aquele match. <risos> e para mim o cenário ideal nesse tema é engraçado, assim, que eu não acho que o cenário ideal seja tão distante de onde eu estou agora. Porque eu realmente sinto que eu estou num momento muito bom com relação a isso. Talvez, digamos que o cenário ideal seria continuar desenvolvendo essa e outras relações que porventura surjam, com muito diálogo, muita autonomia, muito cuidado, muitas descobertas e muita congruência para todo mundo envolvido. É, na verdade, acho que esse é um ponto que talvez falte, que poderia ser melhor, é, digamos, ser reconhecida na minha forma de me relacionar por esses elementos também. É, porque sim, há algo de uma rapariga em mim, como o termo do episódio fala, né? <risos> Mas não é porque a gente é rapariga que a gente não cuida, não precisa de cuidado, não conversa, não dialoga, não sai para um cineminha, não tem momentos fofos, né? De aconchego e esses demais pontos que são legais nos relacionamentos também, né? Uma coisa não exclui a outra e ser não monogâmica não é sinônimo de ter relações superficiais para mim. Eu acho que um cenário ideal também envolve é, poder compartilhar mais sobre essa parte da minha vida, sem tanto receio de julgamento, é, por parte das pessoas, por parte também da questão de trabalho, né, da questão profissional. Eu ainda me vejo a pessoa muito calada do rolê, quando eu tô próxima de pessoas que são é, monogâmicas e elas estão falando sobre os seus próprios relacionamentos e eu às vezes sinto que eu não, não tenho muitas condições ou coragem de compartilhar um pouco sobre a minha vida nesse sentido. Então, acho que de forma resumida é isso. Um pouquinho da minha experiência, de como eu estou hoje e como eu gostaria que fosse melhor no futuro. Usou a
0: referência tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Não se encaixou em nenhuma das propostas que eu coloquei aqui? Ou em todas elas? Já trouxe a não monogamia? Gente... Eu convidei a Geise porque ela é psicóloga, e sempre que ela fala sobre se relacionar, eu me calo e escuto o que ela tem a dizer. Há uma rapariga que mora em mim. Meu Deus, muito bom. Campelo Geise 2023. Tá aí algo que a gente não fala muito por aqui, até pelos meus pudores também, minha educação cristã puritana. Mas será que isso é algo que muda dos 20 pros 30? E sim, eu acredito que quanto mais a gente vai envelhecendo e amadurecendo, mais a gente reflete sobre modos de se relacionar. Sobre aquilo que funciona, para você ou não. Você pode namorar a mesma pessoa há 10 anos, ou ficar com uma aqui e outra ali. E pensar no que a gente quer e precisa nos âmbitos afetivo, relacional, sexual. Aprender a comunicar esses anseios e contribuir com o outro. É uma jornada que pode começar aí nos 20 anos, mas vai para toda a vida. Uhum. diálogo, autonomia cuidado e congruência agora o que ela falou sobre não se encaixar sentir que não se encaixa quando o assunto é relacionamento se você é heterossexual, monogâmico cisgênero, talvez não conheça muito sobre esse desconforto e eu gostei da proposta dela gostei do que ela falou sobre um cenário ideal ser é aquele que abre espaço para outros modos de ser achei lindo mas e quando a gente entra em conflito com o nosso jeito de ser no mundo? E sentindo esse clima gostoso de atenção à saúde mental? Vamos agora chamar o nosso próximo correspondente falando sobre qual a importância da terapia na vida do jovem adulto e na hora de buscar por ajuda.
2: Oi, oh yeah, Outsiders! Meu nome é Adolfo, eu tenho 31 anos, sou professor de inglês, coordenador de um curso de línguas, diretor e dono de uma franquia de curso de idiomas também. E eu falo diretamente da cidade de Valparaíso de Goiás. É, fui chamado aqui pela minha queridíssima amiga Lana, acredito que porque é um tema que a gente compartilha há muito tempo os nossos diálogos. É, somos amigos já tem aí pelo menos uns 5 anos. E, bom, ela me pediu para falar um pouquinho sobre a temática, né? o que, que eu achava a respeito, então eu vim aqui falar um pouquinho sobre a importância que a terapia tem na vida do jovem adulto. né? É, bom, eu acredito que eu já sou um adulto completo, não posso mais ser considerado jovem adulto, mas eu tenho buscado a terapia e a melhora na minha vida desde que eu tinha por volta de uns 22, 23 anos, foi quando eu ativamente busquei a terapia para me ajudar a lidar com algumas situações. Quando eu era mais novo, me parecia muito distante a ideia de que a ansiedade poderia te impedir de fazer coisas ou, ou coisas assim. Porque quando eu era mais novo, eu nunca tive que lidar com ansiedade dessa forma, né? essa ansiedade paralisante e daí por diante. E quando você se torna adulto, uma das coisas que ah, fica muito marcada para mim é a necessidade de que você cuide de si mesmo. Né? Quando a gente é criança, adolescente, jovem, nós temos outras pessoas que cuidam de nós. Mas a partir do momento em que você se torna adulto, ou você cuida de você, ou ninguém cuida de você. E é um conceito distante para gente de que você precisa buscar essa ajuda, né? de que você precisa ir atrás dessa ajuda para si mesmo. Como adultos, a gente tem uma vida tão corrida, tá sempre correndo atrás de fazer dinheiro, pagar as suas contas, viver o melhor possível e tal, e a gente vai empurrando essa questão com a barriga. Existe essa questão do estigma que a gente vive, de que se você busca uma terapia, porque você é doente da cabeça, ou você tem algum tipo de, de transtorno, alguma coisa assim, e nem sempre é o caso. A gente sabe disso, mas a gente tende a deixar essa cortina de estigma impedir que a gente vá atrás daquilo que a gente precisa para se ajudar. Nessa questão da autoajuda é, ainda é uma coisa que a sociedade é, ela prega isso de uma forma ainda muito negativa. E isso é muito negativo para nós, né? isso é, é uma coisa ruim para nós, porque a terapia ela só vai te ajudar. Às vezes você não acha que há necessidade, porque você lida bem com seus problemas, ou você não tem muitos problemas para lidar, mas a terapia sempre vai ter alguma coisa positiva, independente do, do estágio da sua vida em que você esteja ou da, da sua situação emocional. A terapia sempre vai te ajudar. E ela vai te ajudar porque o processo de autoconhecimento é extenso e ele nunca termina. Né? Eu acho isso hoje em dia, que a, a pessoa que eu era duas semanas atrás não é mais a pessoa que eu sou hoje. E pode soar clichê como frase de Tumblr, né? mas é verdade. A gente muda e a única constante no ser humano, na vida do ser humano, é a mudança. Então, para mim, a partir do momento em que eu passei a buscar ajuda, eu realmente tomei as rédeas da minha vida e controle de quem eu sou. Porque a partir do momento em que eu busquei ajuda, eu parei de ligar muito para o que que as pessoas pensavam de mim ou o impacto que elas tinham em mim e eu olhei para dentro. Eu olhei para mim e eu falei... É, eu realmente preciso ir atrás de algo, porque se, se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar de mim. Né? Então, assim buscar ajuda, ir atrás, me colocar nessa posição de vulnerabilidade, tirar um pouco essa máscara de perfeição e de força que, que a gente carrega todos os dias, me permitiu estar em contato comigo mesmo e começar o meu processo de cura. E a, a partir do momento em que eu comecei a me curar, a minha vida começou a progredir. Então, para mim, hoje a temática de a importância da terapia na vida do jovem adulto é essa. É para que você desbloqueie o progresso, para que você possa voltar a dar passos adiante, para que você possa se autoconhecer e ser responsável pelo seu processo de cura. Porque se você não se curar, ninguém vai curar você. Essa é a minha contribuição, outsiders. Espero que vocês gostem. E é isso. Beijos!
0: Ou você cuida de você, ou ninguém cuida. É uma frase de Tumblr. E aí, por usar essa referência ao Tumblr, eu já entreguei que eu sou uma velha jovem adulta. <risos> Para dar conta de ser adulto, a gente acha que precisa dar conta de tudo, né? Mas na realidade, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada vez. Errando, acertando, buscando evoluir, pensar diferente. Entendendo o que a gente quer e o que não quer, o tal do processo de autoconhecimento. Eu pedi para o Adolfo falar disso porque, além da sua eloquência, eu queria a opinião de um não psicólogo, de alguém que já fez terapia. Inclusive, dentro desse tema de saúde mental, existe também a necessidade de chegar a usar algum tipo de medicação. E aí, eu conheço muito bem a resistência que a gente tem, contra tomar uma medicação psiquiátrica mesmo com um acompanhamento quando a gente precisa também conheço o outro lado de quem se automedica para dar seus pulos e aguentar o dia a dia mas eu acho que o nosso foco não pode ser só em soluções imediatas e é bem importante a gente saber que às vezes a ajuda ela vem de onde a gente não esperava mas é bem importante a gente estar atento e aberto para a possibilidade de buscar por esse cuidado e tem gente que quer ajudar e tem gente que vive para dar pitaco às vezes ajudam às vezes enchem a paciência mas não abrem mão de suas fortes opiniões e para falar disso ela a pessoa mais assertiva que eu conheço no mundo falando para gente qual é a medida certa do quanto se importar com que os outros pensam
3: Oi, outsiders! Meu nome é Helen Carvalho e eu falo diretamente do Porto em Portugal. Profissão. Bom, eu sou bibliotecária por formação, mas por sobrevivência eu sou só cidadã do mundo mesmo. Eu atuei na biblioteconomia no Brasil, mas eu fui para os Estados Unidos, onde eu fui ao pé por dois anos, e agora eu estou tentando a vida aqui em Portugal. A minha pergunta foi qual a medida certa do quanto se importar com o que os outros pensam? Eita, cada coisa que me perguntam. <risos> Bom, eu acho que a Ana me chamou para falar sobre esse tema porque eu tenho uma premissa muito clara na minha vida. E que eu venho falando por aí, né? Que é a de eu não sou obrigada a nada. <risos> e eu acho que isso vai é de encontro com o que pensam sobre nós. Na verdade, com o que a gente pensa que os outros pensam sobre nós. Mas a verdade é que nós não somos obrigados a ser o que pensam da gente. Então, a medida certa do, que, do quanto se importar com o que pensam sobre nós, de uma forma bem direta, seria a medida em que isso te acrescente alguma coisa e nunca a medida que te adoeça. É assim, eu entendo que o outro nem sempre é alguém distante de nós. Portanto, nem sempre é alguém que só vai dar pitaco na nossa vida. Esse outro pode muito bem ser alguém que, de fato, quer bem. Nos quer bem. Podem ser nossos pais, podem ser nossos melhores amigos, as pessoas que admiramos. Sei lá. Mas o pensar deles pode estar completamente equivocado. Isso se a gente focar no nosso contexto. É... E eu digo isso porque eu acredito que, racional ou irracionalmente, as pessoas acabam por opinar e achar para a nossa vida aquilo que é bom ou que faz sentido para elas, no contexto delas, com a experiência delas, sabe? Poucas são as vezes em que as pessoas tentam fazer a reflexão de se colocar no nosso lugar antes de gerar uma opinião sobre nós e sobre as nossas vidas e escolhas. Até porque é isso que a gente faz com os outros, né? É, tipo, tirar um tempo para se colocar Calçar o sapatinho do outro e pensar no contexto dele A gente raramente faz isso antes de emitir uma opinião Então, dito isso, sei lá, o que eu quero dizer é o que eu venho aprendendo ao longo desse período que, que foi entre os meus 20 e 30 anos Tá sendo, né? Porque eu vou completar 30 agora E o que importa mesmo é o autoconhecimento O ato da gente refletir sobre uma decisão antes de tomá-la porque depois disso, a gente pode acertar ou errar. E o que vai importar lá na frente, quando a gente descobrir se estava certo ou errado, é abraçarmos as escolhas que fizemos. É importante, eu acho que pelo menos acreditar, entender, na verdade, que nós fazemos as melhores escolhas com base naquilo que a gente sabe e pensa no momento em que a gente opta por aquela escolha, sabe? E às vezes tudo que a gente tem que fazer é liberar o perdão. E dizer assim, bom, eu fiz o melhor que eu pude. E aí você me pergunta, tá, Ellen, mas o que isso tem a ver com a medida que te acrescente e nunca a medida que te adoeça? Hum, tem a ver que às vezes a opinião do outro vai estar certa, outras vezes vai estar errada. Mas isso cada um de nós individualmente é que vai decidir, sabe? Então se eles estiverem certos, acho que a gente tem que nos perdoar. E buscar aperfeiçoar com o que a gente aprendeu Evitando que esse mesmo erro se repita Ou de forma muito similar Mas se eles estiverem errados É ter a certeza de que a gente refletiu Antes de tomar essa decisão E ficar feliz e grato Por termos acertado, digamos assim O certo, certo, certo mesmo É que sempre vai ter quem nos admire E quem nos recrimine, Mas... A verdade é que a única opinião que de fato importa é aquela de quem estava com a gente desde o momento que viemos ao mundo e continuará aqui até o momento em que a gente partir. E essa pessoa é quem merece o nosso respeito, atenção, é... essa pessoa sou eu, essa pessoa é você, somos nós, feliz ou infelizmente.
0: A medida é pensar no que te acrescente... E não te adoeça. E nem sempre a gente tem essa clareza, né? E só depois a gente descobre se acrescentava ou adoecia. Nossa, você é muito novo pra casar. Larga dessa pessoa fica com essa outra. Ela é tão boa pra você. Vai deixar o seu emprego estável pra ir pro intercâmbio. Isso ou aquilo. E eu achei bem legal isso que Ellen falou do outro não ser uma pessoa distante. Porque até um dia desses a gente enche a boca para falar, ah, tô nem aí porque os outros pensam. Mas nós somos seres de comunidade que precisam uns dos outros. O nosso grande desafio é de saber o que queremos e de aprender a nos relacionarmos, sabendo comunicar ao outro os limites aonde a opinião dele vai esbarrar, vai ficar de fora. Eu não sou obrigada a nada. Amei isso aqui. <risos> Quanto mais cedo a gente entende isso no coração, melhor a gente vive, viu? Eu tô num 60% de compreensão ainda, mas tá caminhando. E se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer e eu vou sobreviver. No fundo, no fundo, é uma questão de liberdade. E do fator inevitável de que você é responsável por você. Mas ninguém vive bem sozinho. Eita, Lele! E tá aqui mais um dilema das nossas vidas. Porque estamos nesse momento em que precisamos de espaço. Queremos nosso cantinho, nossa vida, nossas regras. E quando essa necessidade é inadiável, o que a gente faz? Fala pra gente, Cíntia. E a tal da liberdade? Mudar de país ou só sair da casa dos meus pais?
4: Oi, oh yeah, outsiders! Eu me chamo Cíntia. Eu moro no Porto, em Portugal. Sou contadora de formação. Trabalhava no mercado financeiro. Liberando os meus 30 anos, esse ano eu mudei de profissão. Comecei a estudar confeitaria francesa. Eu sempre fui a filhinha da mamãe e a neném do papai. Embora eu tenha passado numa faculdade pública, eu optei por fazer uma particular e ficar na casa dos meus pais. Eu poderia até dizer que após eu ter feito um intercâmbio para a Irlanda, os meus horizontes de mundo mudaram, e que eu queria vivamente morar sozinha, mudar de cidade, até mesmo de país. E foi isso que me levou a mudar para Portugal, conseguir essa liberdade da vida adulta. Mas é para ser sincera, né? Hoje eu vejo que, na verdade, o que eu procurava e o motivo de eu ter mudado, não foi uma liberdade, mas sim foi a fuga, fugir de toda a tristeza é, ocasionada pelo falecimento do meu pai. Embora eu tivesse no Brasil um trabalho que eu amava, a companhia da minha mãe, e uma vida sem muitas preocupações. Tá, mas e a tal da liberdade? Vamos começar do começo? O que é liberdade? Eu acho que a maioria das pessoas sempre vão atrelar a liberdade a ter muito dinheiro. É como se fosse a porta de entrada para a liberdade. Consequentemente, tendo muito dinheiro, não seria mais necessário trabalhar. A pessoa poderia viver viajando ter todas as experiências que ela quer de vida, ter tudo aquilo materialmente falando que ela deseja e fazer tudo o que, que ela quiser fazer. Ok, isso até pode fazer algum sentido, mas existem momentos na nossa vida que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Afinal, a gente vive numa sociedade com leis, com normas éticas e até mesmo físicas. Ou seja, por mais que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu quisesse ir para Marte e voltar no mesmo dia, isso seria humanamente impossível. Embora aqui em Portugal eu tenha a sensação de liberdade, de segurança, de poder sair na rua, ouvindo uma música, caminhando sozinha, sem ter nenhum medo, eu não tenho a mesma liberdade geográfica, por exemplo, de... Poder atravessar a esquina e dar um abraço na minha mãe quando eu sentir saudade? Ou de ter aquele colinho nos momentos em que eu me sinta triste, por exemplo? Embora eu queira muito acreditar naquelas frases de livro de autoajuda que dizem que a gente tem toda a liberdade do mundo para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, fazer da nossa vida o que a gente quer que ela seja, na prática, não é bem assim, porque muitas vezes nós tomamos decisões não de acordo com aquilo que, que a gente acredita, exercendo a nossa liberdade de escolha, mas sim são decisões tomadas pensando no outro e não de uma forma negativa. Por exemplo, em um relacionamento, muitos momentos para se manter um, um bom relacionamento Seja conjugalmente ou entre a família, é preciso fazer concessões, porque senão nunca se vai chegar a lugar algum. Ou seja, até nesses casos, a nossa liberdade ela é relativa, mas isso não é algo ruim. E para concluir o meu pensamento sobre liberdade, eu acredito sim que nós possamos ter liberdade em vários quesitos da nossa vida, mas dizer que é possível todo mundo viver em uma plena liberdade? Não. Eu acho que isso é algo impossível, porque nós somos seres humanos completamente diferentes uns dos outros. Nós temos culturas diferentes, crenças, é, criação, é, personalidades diferentes. Então, é muito provável que para alguém que tenha uma plena liberdade, em algum momento, pode atingir o outro, pode interferir na liberdade do outro. Então, é isso que eu acredito. Eita, que ela não dormiu em serviço, hein?
0: Os paradoxos da liberdade. E mais uma vez aqui, o outro, essa entidade que é a outra pessoa para me ajudar a entender até onde vai a minha liberdade, fazer concessões, saber o que é negociável e o que não e o que ela mencionou. se pode ter liberdades de jeitos diferentes. Esse daí para mim foi o ponto alto, porque eu acho que quanto mais novo a gente é, mas a gente quer essa liberdade impositiva, mostrar para o outro que a gente é digno das nossas próprias opiniões, do nosso espaço, se afirmando enquanto vai se entendendo. Depois a gente vai percebendo que, obviamente, é importante ter o seu espaço, mas a liberdade é algo mais subjetivo. Ou seja, é importante ter o nosso espaço, cada vez mais importante, porque a gente vai ficando cheio de mania, uma chatice, mas a liberdade mesmo tá dentro da gente. E falando de morar com os pais, eu pensei num outro tema, que seria, como um adulto em formação, qual é o lugar que os pais ocupam nas nossas vidas. E aí eu tinha uma convidada, e tudo mais, mas essa pessoa, essa minha amiga que chamei, teve uma semana dificílima na família e teve que sair, viajar, acudir os pais, ou seja, ela respondeu a minha pergunta sem precisar dizer nada, porque o que eu entendi é que quando a gente vai crescendo, vai se tornando mediador, a gente aprende a ter voz e os nossos pais também aprendem a respeitá-la e entender que tem filhos adultos agora, mais como um igual. E acabam contando conosco de um jeito diferente. A gente vai aprendendo a ser colo também. E devolver um pouco do cuidado. Mais uma adaptação na nossa vida. E por falar em mudanças, será que para ser menos só e deixar a vida do jovem adulto mais bonita e leve, é melhor ter filhos ou adaptar um pet? Fala pra gente o seu veredito, amiga.
5: Oi seguidores e ouvintes do Melhor Pra Fora que é aqui dentro Meu nome é Gisele, eu tenho 25 anos Eu moro em Los Cabos, no México E eu sou professora de jardim de infância do Método Montessori E eu sou casada também E aí, amiga Lana me convidou Pra falar um pouquinho aqui no podcast sobre um tema que é Adotar um pet ou ter um filho e aí, assim, né, eu sou casada há quase dois anos, e juro pra vocês que a pergunta que eu mais escuto é você tem filhos? E você vai querer ter filhos? E quando você vai ter filhos? E quantos filhos você vai ter? Tipo assim, tá todo mundo perguntando se a gente quer ter filho e ninguém pergunta se a gente quer ter um doguinho, se a gente quer ter uma plantinha ali que fica lutando pra sobreviver, sabe? Ninguém se preocupa. E às vezes eu acho que é um pouco confuso para a nossa geração, assim, quando a gente chega nessa idade idosa, meio jovem, meio velha, que você se pergunta se você quer ter filhos ou se você quer outra coisa, e eu acho que isso é muito pelo caminho que todo mundo sempre traçou para gente, né? Você vai, estuda, se forma, se casa... Arruma uma casa, arruma um carro, tem filhos e essa é a sua vida. Só que eu acho que a gente tá começando a questionar muito esse caminho, assim, muito certinho. Eu acho que a gente tá começando a mudar muita coisa, que diferente da geração dos nossos pais, nós não vamos nos formar uma vez e aí ter o mesmo emprego pra vida inteira e assim... A gente vai saltando de um lugar para o outro, vai tomando uma decisão diferente da outra, faz as coisas na ordem errada. Eu acabo de terminar uma especialização sem nunca ter feito uma faculdade. Então, no fim das contas, a vida não tem uma ordem correta. E todo mundo fala, né, que hoje em dia, pet é o novo filho, planta é o novo pet. E filho é aquele pet exótico que só tem, que é um pouco doido ou muito rico. Então, assim, bate à vontade, assim, o útero coça, dá certo, sabe? Às vezes você tem aquela vontadezinha, principalmente eu que agora tô trabalhando com as crianças pequenininhas, você vê assim, você pensa, ai, que bonitinho. Mas aí, de repente, a criança faz um escândalo e você já fica, não, é melhor entregar pra mãe? E se a mãe for eu, o que é que eu faço? Então, eu acho válido esse questionamento pra todo mundo que que tem mais ou menos essa idade, mas eu acho mais válido ainda a gente se questionar se esse desejo de ser mãe ou pai vem de nós mesmos, ou se vem desse caminho que traçaram pra gente a vida inteira, sabe? E no fim das contas, eu não tenho filhos, não tenho pets ainda, é, tem uma plantinha que como eu disse, luta pra sobreviver, coitada. Mas, justamente, eu acho que a gente vai por etapas, né? Se a plantinha sobreviver, quem sabe depois a gente pega um doguinho, uma calopsita. Se der tudo certo também, algum dia quem sabe um filho, mas é um futuro muito incerto. E eu acho que no fim das contas é uma preocupação que não deve ocupar nossa vida diária. E é um pouquinho de sair e é isto. Obrigada pela atenção, seguidores e ouvintes do melhor para fora, que é aqui dentro.
0: Idade idosa, meio jovem, meio velha. É disso que eu tô falando. A gente tinha uma receita na geração anterior, mas começamos a questionar muitas coisas. Why? Why? A estabilidade da gente acaba tendo um significado diferente. Essa frase aqui me pegou. Filho é aquele pet exótico, só tem quem é muito doido ou muito rico, disse a Montessoriana, viu? Não, mas falando sério, ó, esse desejo vem de nós mesmos ou vem desse caminho que traçaram pra gente? Hum, hum, que pergunta, hein? Minha experiência pessoal, eu matei uma planta tentando replantá-la, porque ela estava crescendo e precisava de espaço. Fui, comprei a terra, um vaso maior, replantei a plantinha. Pra quê? Pra ela crescer e florescer. Eu, mãe de planta, matei a minha filha, tentando dar espaço pra ela. Os filhos nunca estão satisfeitos. Ainda assim eu quero ser mãe? Sim. Mas eu quero estabilizar a minha vida inteira antes de ser mãe. Pra quê? <risos> pra quando os meus filhos chegarem, eu ter conforto e uma cabeça boa. Ou seja... Capaz que eu não os tenha. <risos> Mas acho que ter um pet é mais fácil. Mas também é caro. Eu tenho duas calopsitas. E passarinhos exigem menos manutenção que um cachorro ou um gato. Por enquanto tá ótimo. Obrigada, amiga Gisele. Eu tô amando ter vocês aqui comigo. E eu sei que é um super presente para os que me ouvem também. Eu me sinto numa rodinha de conversa entre choros e risadas. E o choro veio com a nossa próxima correspondente, abrindo seu coração para falar sobre relacionamento com Deus, espiritualidade e religião. Mais uma demanda, uma ferida ou uma necessidade?
6: Oi, outsiders! Meu nome é Marília Gabriela, tenho 29 anos, sou missionária da comunidade católica Shalom, engenheira civil e prima da Lana Moreira falo diretamente de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Hoje a Lana me deu uma missão muito especial, assim. E eu quero partilhar um pouco com vocês sobre como é o relacionamento com Deus, espiritualidade, religião, o que é para nós, o que é para mim. É mais uma demanda, é uma necessidade, é uma vocação, afinal, melhor para fora do que aqui dentro. Gente, quando a Alana me chamou para partilhar, sobre para conversar com vocês um pouco sobre esse tema, eu confesso que eu fiquei, me senti muito lisonjeada, me senti com uma grande responsabilidade, mas também muito feliz com o convite dela. Né? Ela, ela disse, prima, quando eu fui pensar em alguém para fazer esse episódio, só vinha você. E eu senti como se a minha missão pessoal, aquilo que eu sinto que eu sou chamada a viver nesse mundo, nessa terra, nesse mundão de meu Deus, tem surtido, mesmo que mínimo, algum efeito. Como eu falei com vocês no início, né? eu sou missionária de uma comunidade católica, chama Shalom, depois vocês podem procurar aí nas redes sociais, arroba com Shalom. E nós, na comunidade, somos chamados a anunciar a paz, o Cristo, a paz que não é a ausência de conflitos, mas é o próprio Deus, o Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz. Porque eu estou falando tudo isso. Não tem como falar é, do que eu vejo sobre relacionamento com Deus, espiritualidade, religião, sem falar daquilo que eu sou, né? Eu sou Shalom. Deus na minha vida é uma vocação. É mais uma demanda? Também. É uma necessidade? Completamente. Eu não sei onde eu estaria e o que eu viveria se não fosse Deus e o amor de Deus na minha vida. Se não fossem as experiências que eu tive com Ele e o sentido que Ele dá à minha vida. Eu não consigo dar um passo sem perguntar para Deus o que Ele quer. E eu não, não acredito que isso seja uma dependência que não é eficaz, que não é efetiva. É uma necessidade, porque dá sentido à minha vida, dá sentido à minha história. Para nós, como jovens adultos, com muitas demandas, <risos> é sempre uma questão, né? Eu até estava falando com a Lana. A Lana me chamou faz uma semana para fazer o episódio. E aí, assim, eu disse para vocês, né, sou missionária, sou engenheira civil, trabalho numa empresa que, vez ou outra, eu preciso viajar. Eu disse para a Ana que eu gravaria o um episódio para ela, só que eu tava viajando a trabalho. E como é isso para você, Gabi? Ah, meu nome é Marília Gabriela, mas pode me chamar de Gabi, Bibi. <risos> Se vocês me perguntarem como é isso para você, né, como é lidar com todas as demandas da vida adulta, todas as demandas de alguém que não é herdeiro, né, ter uma qualidade de vida melhor e também lidar com as demandas da sua fé como missionária de uma comunidade católica, eu tenho algumas responsabilidades, né? Em relação à minha vida de oração, em relação ao meu chamado missionário, mas todas as vezes que eu olho para o meu chamado, olho para a minha vida missionária, para o meu relacionamento com Deus e caio na tentação de achar que isso é um peso, eu volto, é, volto lá atrás no Evangelho, e quando Jesus diz, né, que... Se alguém quer me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Eu vou falar sobre a minha fé, né? Eu sou cristã, eu sou católica, então a nossa vivência, a vivência da pessoa que é chamada a viver essa fé, é chamada a viver essa verdade, é uma vida de cruz e ressurreição. E eu vivo muito isso na minha vida, cruz e ressurreição. Não é fácil, né? Muitas vezes é doloroso, muitas vezes nós precisamos fazer renúncias, mas é feliz demais. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu acredito que a Alana me chamou para falar sobre esse tema, porque de alguma forma a minha vida transborda a verdade que eu vivo, né? O anúncio da paz, que não é a ausência de conflitos, mas é Deus, é o Cristo. É porque isso dá sentido ao ar que eu respiro, a toda a minha história. Eu disse para a Alana que a gente, que antes de fazer o episódio, né? Eu ia rezar, eu falei assim, Glana, ó, oh, cheguei de viagem do trabalho, tá uma correria, mas eu não esqueci de você, antes de gravar o episódio para você, eu vou à missa, eu vou rezar, porque esse é um tema que faz um movimento muito grande em mim, eu acredito muito, pessoal, na providência de Deus, e para mim foi providência de Deus a liturgia de hoje, hoje na liturgia, o salmo, a liturgia são as leituras, só para explicar para vocês, contextualizar, né, caso vocês não sejam católicos. São as leituras bíblicas que nós usamos na nossa Santa Missa. Hoje é domingo, então hoje tínhamos duas leituras e um salmo. E aí, sabe o que diz no salmo? No salmo 72, fala que a minha alma tem sede de voz, como a terra sedenta, oh meu Deus. Para mim, é exatamente isso. A minha alma dela tem sede de Deus, como a terra, como um deserto. Ele é o sentido para tudo. Pra Todos os movimentos da minha vida, eu sempre recorro para Deus, assim. Se tá tudo muito bem, é pra lá que eu vou. Se tá tudo muito ruim, é Ele que eu chamo. Se no meio do caminho eu tenho alguma questão, é para minha oração que eu vou. É o sentido. Eu tenho vivido um tempo de profundidade, assim, na, na minha história com Deus, né? Na minha relação com Deus. Eu vivo uma vida consagrada dentro da, da igreja católica. É uma vida separada, não sou freira, tá? Não sou monja nem nada, mas eu sou uma mulher consagrada. É como se fosse um, um pontinho a mais ali. Dentro da minha história com Deus, eu sinto que em toda a minha vida, Deus me chamou a viver um algo mais com Ele. E o que é esse algo mais? É viver um relacionamento mesmo. É viver uma relação de amigo. Ele é meu amigo. Então, quando eu vou para minha oração... É muito mais do que falar palavras ao vento ou palavras muito difíceis. Não, ele é meu amigo. Então, eu vou para minha oração falando, mano, tá ruim. <risos> Não sei como que eu vou resolver isso daqui. E eu sinto que quanto mais nós temos um relacionamento com Deus mais profundo, mais ele fala conosco. Quanto mais nós nos dispomos a ir para oração, mais ele é eficaz em falar com a gente, sabe? Experimenta fazer isso experimenta dar uma oportunidade para bater um papo com Deus e viver um diálogo mesmo, mesmo que no início você ache que não está conversando com ninguém, Ele está ali e Ele vai te escutar. Nós somos muito, muito tentados hoje, nessa loucura que nós vivemos como sociedade, de deixarmos para lá a fé, porque talvez a gente tenha sido criado como alguém que, com um peso da fé, ah, Deus é carrasco. Ah, não, oh, não faz isso não, que Deus vai te castigar. Eu vou contar para o papai do céu, viu? É, talvez a gente tenha sido criado com alguma dessas falas, né? Isso faz com que a gente fique um pouco traumatizado de nos relacionarmos com Deus. E, às vezes, entendermos que a fé é mais uma demanda, mais um peso, mais um trabalho, mais uma obrigação. Existe, sim... A responsabilidade de vivermos a fé. Quando a gente diz que vive uma fé, é importante que a gente viva com verdade aquilo. Claro que existe uma responsabilidade, mas se nós lidamos com essa responsabilidade de forma natural, como parte da nossa vida e o sentido de tudo, é assim que eu lido. Então, eu não sinto que é um peso. Eu vivi por um pedaço da minha vida sentindo que a fé era mais sobre obrigação e sobre... Ser pecado ou não, ir à missa, ou viver os compromissos que a minha fé me pede, né? Que a minha vida na vida consagrada não, mas quando muito jovenzinha, ali com os meus 12, 13 anos, era mais sobre minha mãe, tá me obrigando a ir pra igreja, do que eu quero realmente estar aqui. Mas hoje eu vejo que Deus, Ele, ele tá em tudo, e Ele estando em tudo, Ele é o sentido da minha vida. Quando eu percebi que há muito mais alegria em dar do que receber, eu, consequentemente, vivo muito mais feliz a minha fé. E vivo muito mais feliz os sonhos que Deus inspirou. Tem uma santa que eu sou muito devota, Santa Teresinha do Menino Jesus. E tem uma frase dela que ela, ela disse que permeia toda a minha história. Ela diz que o bom Deus ele não nos inspira a desejos irrealizáveis. Então eu acredito muito que sempre que eu estou em oração e Deus me inspira a algum desejo, a algum sonho, é, Deus fala comigo na minha oração. Ele não permite que isso seja irrealizável. Pode ser que isso demore, pode ser que isso seja em um tempo que eu não sei calcular e talvez eu sofra, porque a vida do cristão é essa: é cruz e ressurreição. Mas, no fim, é tudo sobre o amor que ele me dá e o amor que eu devolvo para ele. Para mim, a fé é isso, é sobre o amor. É sobre viver bem, amando aquele que me amou primeiro e me amou profundamente. Amou a minha história, amou os meus defeitos, as minhas qualidades. É, são muitos defeitos, viu, galera? Ninguém vive uma vida com Deus e vira anjo somos muito pecadores, eu acho que essa é a palavra, e muito ainda, nós precisamos ainda lutar muito para chegar num nível de perfeição santidade, mas é uma vida que se busca isso, né? e hoje eu luto. Eu acredito que é muito mais sobre o que a gente faz no caminho, o estar a caminho, a luta que nós vivemos para estar a caminho, vivendo a fé, do que o fim disso, porque no fim, Deus é o fim último. E se Deus é amor, é sobre o amor. É, falaria muito mais, esse é um tema que enche o meu coração. Mas o que eu queria deixar para vocês, para refletir, é que Deus, para mim, ele foi sempre um socorro. E o Salmo 62, que foi aquele que eu citei no meio do caminho do podcast, diz isso, que para mim foi sempre um socorro. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta ao oh meu Deus. Para mim, a fé é isso. É uma alma sedenta que tem sede de sentido e, por isso, tem sede de Deus. Porque ele é o fim último de todas as coisas. Ele é o sentido de tudo. O princípio, o meio e o fim. Obrigada, outsiders. Deus os abençoe. Shalom. Ai, meu Deus. Ela usou
0: o afinal melhor para fora que aqui dentro. <risos> morri de amores ah, eu amo ouvir as pessoas falando do seu relacionamento com Deus e a gente conversando depois, a minha prima fala obrigada por ter me dado a oportunidade de dizer pro mundo quem eu amo olha, isso aqui acertou em cheio o meu frágil coração falar de Deus do Deus amoroso e próximo, me coloca sempre num lugar de vulnerabilidade por vezes num território desconhecido ao qual eu pertenço. Por outras, sei onde pisar, mas não sinto pertencer. E de tantas coisas que ela falou que me fizeram refletir, eu me apeguei nisso de... Há mais alegria em dar do que receber. Eu admiro muito a Gabi pela sua trajetória na fé, a escolha da sua religião pela forma como ela foi escolhida e aceitou o chamado para ser missionária, essa alegria, ainda mais do que receber, e esse chamado para exercer a fé, é uma ótima oportunidade de não se afogar em si mesmo, nas próprias demandas e necessidades, e descobrir a sabedoria do encontro com o outro. Porque com esse tanto de BO que a gente viu em alguns minutos de podcast, que é só uma parcela do que a gente passa todos os dias é tão fácil se perder dentro da gente né como ela disse é muito mais sobre o caminho é sobre esse amor que ela encontra no meio do caminho com ela sempre e ainda faz o convite experimenta dar uma oportunidade para bater um papo com Deus sim é sobre isso viu ela trouxe uma sabedoria aí que eu acho que só vou alcançar lá pelos meus 30 e muitos anos mas será muda muita coisa a sabedoria vem mesmo? Eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. Então conta pra gente, minha querida correspondente, lá dos seus 30 e muitos anos, o que é que muda dos 20 para os 30?
7: Oi, outsiders. bom, Meu nome é Nayane, tenho 38 anos, sou pedagoga. Falo diretamente de Luziânia, cidade de Lana Moreira. A Lana me convidou para falar um pouco sobre as mudanças de 20 para os 30 anos, né? E eu até cheguei a brincar com ela, porque eu já estou chegando aos 40. Já estou quase passando aí dessa fase que ela me pediu para dizer. Porém, assim... Aos 20, a gente tem uma força, um físico bem melhor. Aos 30, a gente começa a querer ficar mais em casa mesmo e fazer coisas que demandem menos energia, como sentar e conversar. Minha vida é um pouco badalada, porque eu sou mãe de quatro preciosidades, sendo três adultos e um menininho de quatro anos autista, porque, né? tava fácil ser mãe de três, então arrumo mais um e vem de brinde aí o autismo, que é uma coisa que nos ajudou a entender esse mundo, porque talvez sem é, esse diagnóstico eu não soubesse tão bem o que é o autismo, preciso estudar mais porém ando lendo bastante. Aos 20 eu já tinha três filhos, como eu disse, e eu tentava vagarosamente sair, um pouco da teia, que é a maternidade, parece que algo sempre me puxava. Então, eu fui fazer o meu ensino superior bem mais para frente. Ainda tinha 20, 20 e poucos, é, mas é, já fiz tarde. Então, assim, é, ser mãe de três filhos, estudar, trabalhar, se dando de casa, ter um esposo, isso tudo demanda muita energia... Então, tinha pouco tempo para mim. Hoje eu tenho os filhos crescidos e hoje eu tenho José Francisco para cuidar mais, né, me dedicar mais. Porém, também tem os demais que exigem também uma certa atenção. Hoje eu tenho experiência, tenho paciência, tenho um pouco mais de domínio sobre o que é a maternidade, eu entendo que dá para sair e ser mãe, dá para trabalhar e ser mãe, dá para fazer muitas coisas sendo mãe, mas ainda é essa coisa de vai e volta, porque nós mulheres nos sentimos culpadas muitas vezes por estar tá fazendo algo por nós. Então, agora, aos 38 anos, eu tenho vivido experiências de com trabalhar em uma sala de aula que eu ainda não tinha vivido. Tenho experiências de ter né, pensamentos diferentes do que é o mundo, do que é minha vida e fazer uma auto-reflexão. E também sou uma mãe solo, divorciada, que preferiu assim do que estar mal acompanhada. <risos> faço atividades físicas, porque na tentativa de cuidar de mim, é uma das coisas que eu tenho priorizado. Então assim, a minha ideia é, quanto mais coisas eu aprender, quanto mais eu tentar desenvolver meu corpo para quando chegar aí, né, a ah, mais para frente não estar tá paradinha com dores, tantas dores. <risos> Enfim, é isso. Acho que dos 20 para os 30 Fica essa questão do físico mesmo e a questão da nossa autoreflexão, né? Porque aí depois a gente começa a pensar, poxa, mas agora não tenho mais 20 anos, né? Não dá para perder tanto tempo. Então a gente começa a ter atitudes diferentes e tomar decisões que são mais difíceis nas nossas vidas. Fiquei muito feliz pelo convite e é isso.
0: Bom, eu não sei se a sabedoria vem pra todo mundo, mas num ponto eu já me sinto nos 30, porque eu já tô com pouquíssimo fôlego pra sair de casa, viu? A ah, chamei a Nayane porque enquanto a maioria de nós cogita ter filhos ou não, num futuro distante, talvez. Ela hoje, com apenas 10 anos a mais que eu, tem quatro filhos. E falou essa coisa tão bonita que é os filhos dela ajudarem a entender esse mundo. Antes as pessoas casavam, trabalhavam, estudavam e tinham filhos, tudo de uma vez. E tinham pouco tempo para elas mesmas. Hoje temos mais tempo para nós, porque escolhemos ter menos demandas. Às vezes, né? Estou falando isso aqui só para dizer que a gente faz todo o resto, mas não tem filho. O que é uma grande coisa. E não tem melhor ou pior. Eu só consigo pensar que arrumamos força e energia dependendo da situação que a gente se encontra. Porque se a gente tivesse um monte de filho aqui, a gente provavelmente faria as coisas que a gente faz, mas também com os pequenos, né? Agora, o que mudou? O que muda dos 20 pros 30? Experiência, culpa de fazer algo por você, ter que se policiar para não se perder de vista, tomar decisões difíceis por não ter tanto tempo para perder, me parece que os 30 são os 20 afunilados ainda caminhando entre tentativa e erro, mas mais espertos. Mas enquanto a gente não chega lá, vamos bem no estilo skunk, que vou deixar a vida me levar para onde ela quiser? <risos> Só que não. A gente faz o nosso planejamento. Uma listinha para as demandas do dia, uma para o que não pode faltar no mês, outra mais ousada das 30 coisas que queremos antes dos 30. Vai me dizer que você não tem uma lista dessas? Pois eu conheço alguém que tem. Então conte pra gente, querida correspondente, sobre o checklist que nunca acaba. E quando você cumpre todos os requisitos antes dos 30 anos, mas sente que falta algo, o que é que tá faltando e quem decide isso?
8: Olá, outsiders! Eu sou a Monique, tenho 31 anos. Sou mãe do Daniel, esposa do Nego Lindo, biomédica e rainha do checklist infinito. Eu acho que a Lana me chamou para falar sobre isso, porque de vez em quando eu comento no Instagram sobre essa questão de ter sempre a sensação de faltar algo, ou de que eu deveria ter feito e conquistado mais coisas, sabe? E quando eu tinha uns 24 anos, eu resolvi fazer uma lista de 30 coisas para fazer antes dos 30 anos. Coloquei coisas materiais, experiências, títulos, algumas coisas fáceis e outras que me pareciam impossíveis, mas estavam lá porque era um desejo que eu tinha, né? O tempo foi passando e eu consegui fazer várias coisas da minha lista. Algumas delas já estavam planejadas e no meu pensamento não tinha como dar errado. Um exemplo de item que na minha cabeça não tinha como dar errado é tirar a carteira de motorista. Eu nunca tive o sonho de dirigir, nem nada disso, mas com o tempo passei a sentir necessidade e com os 28 anos resolvi fazer a matrícula na autoescola. Para mim era pra praticamente certo que eu teria a carteira em poucos meses e assim, garantido que até os 30 eu estaria habilitada, mas a vida não é como a gente quer, não é mesmo? <risos> o processo da autoescola foi bem complicado e demorado. Para agendar as aulas, era uma luta. Quando finalmente eu consegui terminar as benditas aulas, não passei na prova prática. Fiquei bem triste e sem ânimo para tentar de novo. Resumo: fiz 29, 30, 31 e sigo aqui sem carteira. Estou me preparando psicologicamente para retomar o processo e eu espero profundamente que não demore tanto, né? <risos> Mas, é, também nem tudo é. Essa desgraça toda, né? Vamos para outro tópico. Outro tópico da minha lista que eu quero comentar com vocês é ter uma casa. Mas, gente, eu moro em Brasília. E com o preço dos imóveis aqui, era muito improvável que eu e Nego Lindo conseguíssemos ter nosso canto até eu fazer 30 anos. Contudo, eu posso dizer que a gente foi... Muito audacioso para construir a nossa própria casa. Pode parecer loucura a princípio, e talvez tenha sido mesmo, mas foi muito bom. E quando eu digo que a gente teve a audácia de construir nossa casa, foi construir mesmo. Colocar a mão na massa, sabe? Ah, Monique, vocês tinham conhecimento sobre engenharia e construção? Na verdade, não. Mas o nego lindo é extremamente habilidoso e resolveu estudar um método de construção que é não é tão usado aqui no Brasil, sabe? É o wood frame. E é uma técnica que utiliza perfis de madeira e placas estruturais e que é bem mais rápida de ser feita em relação à alvenaria. E aí a gente começou a trabalhar. Nego lindo estudou a técnica, colocava muita coisa em prática. E eu era só auxiliar de obra mesmo, sabe? Carregava madeira, cortava, fazia tudo que estivesse ao meu alcance. Não tinha glamour, não tinha mimimi. A gente resolveu construir a nossa casa em janeiro de 2021. E em julho a gente se mudou. Mas de obra mesmo foram três meses e pouquinho. Não estava tudo pronto na mudança, mas já dava para morar tranquilamente. E aí, como a gente deixou de pagar aluguel, a gente pôde... Investir o dinheiro na casinha, né? Foi um processo muito desafiador, mas bem interessante. E hoje é muito gratificante ver cada cantinho da nossa casa e lembrar que foi feito por nós, lembrar do esforço que a gente fez para conquistar nosso cantinho. Pois bem, Outsiders, eu nunca pensei que fosse possível antes dos meus 30 anos conquistar algo que eu achava que era tão distante, sabe? A vida tem mesmo muitas surpresas. E eu quero ainda comentar com vocês sobre um último tópico da minha lista, é, que é um tanto quanto inusitado. O tópico era não ter filhos. Eu tinha pavor de engravidar muito cedo. E quando eu digo muito cedo, é na minha perspectiva, claro, porque isso é bem relativo. Quando eu criei a lista, coloquei não ter filhos como um dos meus desejos, pelo menos até os 30 anos. Gente, a natureza age e o corpo fala. Aos 27 anos me deu uma vontade imensa de ser mãe. E cada dia essa vontade aumentava. Aos 28, engravidei e eu estava radiante de felicidade. Nosso pimpolinho hoje tem um ano e quatro meses. E é a alegria das nossas vidas. A dedução que eu tenho de tudo isso é que a gente não tem controle de nada e de que tudo é impermanente. Até mesmo as nossas vontades, né? A Monique, de 24 anos, que criou a lista, nunca imaginou que, aos 27, desejaria tanto ser mãe. Tampouco imaginou que não teria habilitação para dirigir ao final do prazo, né, digamos. Muito menos imaginou que, hoje, o que ela mais gosta de fazer, aos 31... É curtir a fogueira, o jardim e cada pedacinho da casinha com a família. Confesso que eu ainda estou aprendendo a aceitar o fato de não ter controle sobre as coisas. E aprendendo também que passei dos 30 anos, mas ainda tenho muitas possibilidades. Ter feito 30 anos não foi o fim. Eu espero que você, assim como eu, rei ou rainha do checklist infinito, encontre paz e a calma para aceitar e entender que as coisas não são exatamente como a gente quer ou planeja. E que você perceba que há beleza nas surpresas da vida. É, eu quero deixar meu agradecimento à Lana, que é uma pessoa cheia de leveza, criatividade, bom humor e que sempre traz excelentes reflexões para a gente. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Me senti muito lisonjeada. E obrigada a cada um de vocês e até a próxima. Nos vinte e poucos, bem pouquinhos mesmo,
0: a gente acha que vai conseguir tudo o que quer e com facilidade. Nos vinte e tantos, a gente ainda acha que pode conseguir muita coisa, mas sabe que vai ter que lutar por isso. A prova disso é a casa dela. Meu Deus, nem precisamos usar a metáfora de dizer que a gente precisa construir aquilo que quer. Citando o que ela falou, eu achei essa parte muito linda. A vida tem muitas surpresas, ter feito 30 anos não é o fim, e a beleza nas surpresas da vida. Cara, essas são palavras de uma pessoa que trilhou um caminho de sucesso. Bem casada, feliz na profissão, com casa própria, primeiro filho, e a vida tá perfeita. Tem tanta coisa que a gente almeja ter, e quando chega lá, entende que era muito de idealização. Tem coisa que é de fato um prazer imenso, uma grande alegria, tem outras que se tornam menos importantes, e o tempo vai mostrando isso pra gente também. A gente tem listas loucas do que cumprir antes dos 30, caímos em armadilhas de produtividade e atrelamos o nosso valor ao que fazemos ou deixamos de fazer nos sentimos péssimos ao não conseguir entregar tudo que nós colocamos como expectativas surreais, como se acabasse ali, quando tem muito mais. Outros desafios, outros cenários, outras pessoas, e se Deus quiser, e a gente colaborar com mais sabedoria ainda. A sabedoria que nos ajuda a perceber que tudo precisa de ajuste, que as circunstâncias estão sempre mudando e os tantos fins do mundo podem ser adiados e também vividos, sem que morramos junto com eles. Uau! Eu envelheci uns dois anos para montar esse episódio, mas rejuvenesci três ao ouvir sobre as dores e as delícias de cada uma dessas pessoas lindas que eu conheço. Mas me diga, o que é que a gente tem vontade de colocar para fora depois de ir à montanha russa? Hum? Isso mesmo, queremos contar nossa experiência, nosso lado da história. A gente quer contar como sobreviveu. E não existem respostas fáceis, muito menos caminhos únicos. A gente só vive vivendo entre certezas e instabilidades. É muito sobre esse tomar de consciência sobre a situação atual e não se permitir afogar no medo do que pode acontecer ano que vem, ou daqui a 10, 20, 30 anos, é planejar e focar nos passos mais imediatos, porque senão a gente enlouquece, morre de ansiedade ou paralisa. Eu vi num post no Instagram sobre a prática de olhar para o futuro com curiosidade e empolgação, ao invés de olhar para ele com tensão, e desconfiança. E olha, é uma prática diária. É mudar o mindset, é ajustar a nossa perspectiva. Se a gente está fazendo o melhor que pode no momento, vamos esperar colher os frutos disso tudo. Com um tom muito mais cheio de esperança por tudo que pode nos acontecer e que vamos fazer acontecer. E daqui a 10 anos a gente tem uma nova conversa sobre os dilemas dos adultos nos 40. Ai, tô muito curiosa... Porque, como bem disse a Monique... A gente não tem controle de nada... Tudo é impermanente... Inclusive... As nossas vontades... É isso... Drop the mic... <risos> muito obrigada a todos vocês... Que participaram... E a você que tá ouvindo... Olha, vocês são cheios de sabedoria... De beleza... De vontade de viver mais e melhor... E eu me cerco... Dessa boa vontade... Desejando que tudo que ainda está por vir nos provoque curiosidade e empolgação. Porque é um bom jeito de viver a vida. E hoje eu não vou dar indicações, pois este episódio foi quase um filme. Pelo menos um tempo de duração. A vezes até me passou um filme que tem tudo a ver com o tema de, de uns um jovenzinhos indo tentar a vida na Alemanha e dando tudo errado. Meu Deus... Mas eu não encontrei o filme para assistir em nenhum lugar acessível. Então, no próximo episódio eu trago duas indicações. Pode ser? Vamos firmar assim? <risos> Vou tentar! Compartilhe esse episódio com todos os jovens adultos que você conhece. Teve um tema aí que você pensou que não, não veio para cá? Manda para cá que a gente conversa sobre ele. Se passa aí um episódio inteiro sobre um tema só porque eu fiquei com uma vontade muito grande de destrinchar de cada um desses tópicos. Mas é isso, segue o podcast, dá as 5 estrelinhas, compartilha com seus amigos, que eu volto no próximo parágrafo.